0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഈ ഉള്ളറ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നേരിട്ട് വിവരശേഖരണം നടത്താൻ നമുക്കേറെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരിമിതികൾ ഭൂമിയിൽ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറുമുള്ള മർദ്ദവ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം ഏകദേശം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഇരുമ്പ് പോലും ഉരുകുമെന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഖനികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഭൂകമ്പ സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തരംഗങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയെ വ്യത്യസ്ത പാളികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാളി ഭൂവൽക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാളി മാൻഡിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാളി പുറക്കാമ്പ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള നാലാമത്തെ പാളി അകക്കാമ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഭൂമിയെ വ്യത്യസ്ത പാളികളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂവൽക്കം മാൻഡിൽ പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി തന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയുമായ ഭൂവൽക്കം ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോടാണ് ഭൂവൽക്കം ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്നും സമുദ്രഭൂവൽക്കമെന്നും സിലിക്ക അലുമിന എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്നു വിളിക്കുന്നു സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സമുദ്രഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാളിയായ മാൻഡിൻ ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭൂവൽക്കപ്പാളിക്ക് താഴെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനും പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉപരിമാൻഡിൽ അതോമാൻഡിൽ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ പാളിയാണ് ഉപരിമാൻഡിൽ ഉപരിമാൻഡലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാളിയാണ് അതോമാൻഡൽ ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർദ്ധദ്രാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് കാമ്പ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് കാമ്പ് രണ്ട് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറക്കാമ്പും അകക്കാമ്പും പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും നിക്കൽ ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് നിഫെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശിലാമണ്ഡലവും അസ്തനോസ്ഫിയറും ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊന്നു നിരീക്ഷിക്കൂ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും കാഠിന്യത്തിലുമുള്ള ശിലകൾ കാണാൻ കഴിയും ശിലകളിലെ ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിലിക്ക അബ്രം ഹേമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിലധികം ധാതുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിലകളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ശില ആഗ്നേയശില രണ്ടാമത്തെ ശില അവസാദശിലകൾ മൂന്നാമത്തെ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കൂട്ടുകാരെ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിലകളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആഗ്നേയശിലകൾ അവസാദശിലകൾ കായാന്തരിത ശിലകൾ ആഗ്നേയശിലകൾ ഭൂവൽക്കത്തിലെ വിടവുകളിലൂടെ ഉയരുന്ന ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വെച്ചോ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ മറ്റെല്ലാ ശിലകളും ആഗ്നേയശിലകൾക്ക് രൂപം സംഭവിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ ആഗ്നേയശിലകൾ പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ബസാൾട്ട് അടുത്ത ശിലയാണ് അവസാദ ശിലകൾ കാലാന്തരത്തിൽ ശിലകൾ ക്ഷയിച്ച് പൊടിയുന്നു ഈ അവസാദങ്ങൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പാളികളായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവ ഉറച്ച് വിവിധ തരം ശിലകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പാളികളായി രൂപപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അവസാദ ശിലകൾ അടുക്ക് ശിലകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മണൽക്കല്ലും ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും ഇത്തരം ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ശിലയായ കായാന്തരിത ശില ഉയർന്ന മർദ്ദം ശിലകൾ ഭൗതികമായും രാസപരമായും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് അവയ്ക്കുദാഹരണമാണ് മാർബിൾ സ്ലേറ്റ് ശിലകൾ അവ രൂപപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എക്കാലവും തുടരണമെന്നില്ല അവ കാലാന്തരത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫോസിലുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ പ്രാചീന കാലത്ത് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാദശിലാപാളികൾക്കിടയിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇവയെ ഫോസിലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നാം ഫോസിലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലെ ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്ന മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അപക്ഷയം എന്താണ് അപക്ഷയം നമ്മൾ ഇതുവരെ വിവിധ തരം ശിലകളെ പറ്റിയും കാലാന്തരത്തിൽ അവ പല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ശിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടികയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപക്ഷയമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപക്ഷയം മൂലം ശിലകൾക്ക് രാസപരമായും ഭൗതികമായും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ അപക്ഷയം മൂന്ന് തരത്തിൽ നടക്കുന്നു ഭൗതിക അപക്ഷയം രാസീയ അപക്ഷയം ജൈവിക അപക്ഷയം എന്താണ് ഭൗതിക അപക്ഷയം താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ശിലാധാതുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാസവും സങ്കോചവും അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ വിള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലം തണുത്തുറയുന്നതുകൊണ്ടും ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതിനെയാണ് ഭൗതിക അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുറമെ നടക്കുന്ന അപക്ഷയം അടുത്തതാണ് രാസീക അപക്ഷയം ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ശിലകളിലെ ധാതുക്കളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുകയും ശിലകളിൽ രാസപരമായ വിഘടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് രാസീക അപക്ഷയം മൂന്നാമതായി ജൈവിക അപക്ഷയം സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശിലകളിലെ വിടവുകളിലേക്ക് അഴുന്നിറങ്ങി ചെറു ജീവികൾ സസ്യജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനവുമൊക്കെ അപക്ഷയത്തിനും കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ ഖനനം പാറ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും അപക്ഷയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് അപക്ഷയമെന്ന് വ്യക്തമായോ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ചിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടിയുകയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അപക്ഷയം മൂന്ന് തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഭൗതിക അപക്ഷയം രാസീക അപക്ഷയം ജൈവിക അപക്ഷയം അപക്ഷയവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കൂട്ടുകാരി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശിലകളുടെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം പാറ പൊട്ടിക്കൽ വനനശീകരണം വായുമലിനീകരണം ഖനനം മുതലായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപക്ഷയത്തിനും ശിലകളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു ഇനി അപക്ഷയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പലതരത്തിലും സഹായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കേറെ പരിചിതമായ പ്രകൃതി വിഭവമാണല്ലോ മണ്ണ് അപക്ഷയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചു ചേർന്നും അതിദീർഘകാലത്തെ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മണ്ണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാലാവസ്ഥ ഭൂപ്രകൃതി സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മാതൃശില സമയം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ തണുപ്പേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണം വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും ഭൂപ്രകൃതി ചെങ്കുത്തായ ചെരുവുകളിൽ മണ്ണിന് കനം കുറവായിരിക്കും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അമ്ളം ശിലകളുടെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു മാതൃശില മണ്ണിലെ ധാതുക്കളും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും അവ ഏത് ശിലകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സമയം മണ്ണിൻ്റെ കനവും ഘടനയും അത് രൂപം കൊള്ളാനെടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണ് ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇനി വിവിധ ഇനം മണ്ണിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ മണ്ണിനങ്ങളാണ് ലാക്ട്രൈറ്റ് മണ്ണ് പർവ്വത മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ പീറ്റ് സോയിൽ സലൈൻ സോയിൽ അഥവാ ഉപ്പുരസമുള്ള മണ്ണ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില മണ്ണിനങ്ങളാണ് തീരദേശ മണ്ണ് കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് കരിമണ്ണ് വനമണ്ണ് വെട്ടുകൽ മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് മലയോര മണ്ണ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വിവിധതരം മണ്ണിനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു ഘടകമാണല്ലോ മണ്ണ് മണ്ണില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളില്ല അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജന്തുക്കളുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ ജീവനെ സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മണ്ണ് സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ സസ്യങ്ങളെ മനുഷ്യനും മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങളും ആഹാരമാക്കുന്നു സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവ മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്നു മണ്ണിൻ്റെ വേറെയും കുറേ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മണ്ണുപയോഗിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു ഇഷ്ടികകളും പാത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മണ്ണിൻ്റെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കും മണ്ണ് മരിക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരി വനശീകരണം കുന്നിടിക്കൽ അശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിന് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ ഒരു വല കൊണ്ടെന്ന പോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഉഴുതുമറിച്ച് കടുംകൃഷി നടത്തി മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മണ്ണിൻ്റെ മരണം പ്രകൃതിയിൽ ജൈവപരമായ ജീർണന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളവ മണ്ണിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അമിതമായ രാസവള പ്രയോഗങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൻതോതിൽ മണ്ണിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് അമിതമായ കന്നുകാലി മേച്ചിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മണ്ണ് മരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ ജീവൻ്റെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണ് സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമല്ലേ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക മേൽമണ്ണ്ണ് നഷ്ടമായാൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഊഷരഭൂമിയോ പാറനിരപ്പോ ആയിരിക്കും മേൽമണ്ണ്ണ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും പ്രകൃതിയിൽ ജീവൻ്റെ നാമ്പുകൾ തുടർന്നും മുളകൊട്ടാൻ മേൽമണ്ണ്ണ് തന്നെ വേണം അതിന് സംരക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വനനശീകരണം തടയുക മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക വിള മലഞ്ചെരുവുകളിലെ തട്ടുകൃഷി തടയണ നിർമ്മാണം ഇവയെല്ലാം മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള ഏതാനും മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് മണ്ണില്ലാതായാൽ ഭൂമി തന്നെ നിർജീവമാകും ഇനി മണ്ണിനൊരു ദിനം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുവാനായുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറക്കിയുള്ള പാളികൾ ഓരോ ഭൗമപാളിക്കും അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട് ശിലകളെ അവ രൂപം പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗ്നേയശില അവസാദശില കായാന്തരിത എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിക്കാം ഭൂവൽക്കശിലകൾ ഭൗതികമായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുകയും രാസപരമായി വികടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപക്ഷയം ശിലകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയമാണ് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാന കാരണം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മണ്ണിന് വിവിധ രീതിയിൽ ശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നു ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണ് സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫ്ലോചാർട്ടുകളൊക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഭൂമിയെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ൂവൽക്കം മാൻഡിൽ കാമ്പ് അതിൽ ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാലെന്നും സിമ എന്നും തരി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മാൻഡിലിനെ ഉപരിമാൻഡിലെന്നും അതോമാൻഡിലെന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കാമ്പിനെ പുറക്കാമ്പെന്നും അകക്കാമ്പെന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി സിയാലും സിമയും ഉപരിമാൻഡിലും ചേർന്ന ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ശിലകളാണുള്ളത് ആഗ്നേയശിലകൾ അവസാദശിലകൾ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഇനി ഈ ശിലകളൊക്കെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഭൗതികമായും രാസികമായും ജൈവികമായും അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്നും മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും നാം